0: «Непридуманные истории» у микрофона Юрий Копытов. продолжая рассказ о национальном парке Орловское Полесье, замечу, что расположен он на северо-западе Орловщины, на территории Хатынецкого и Знаменского районов. Это обширное пространство за последние десятилетия превратилось в уникальный памятник природы и культуры. Орловская область находится в лесостепной полосе Центральной России. Здесь вдоль русла реки Оки пролезает граница между лесом и степью. И вот лесов, к сожалению, у нас как раз не так уж и много, потому особую роль для всего региона играет как раз Полесье. Считается, что именно здесь расположен самый крупный лесной массив Орловщины. К тому же здесь сохранились очень древние леса. Эта программа Самый большой лесной массив Орловщины из серии подкастов о Национальном парке Орловское Полесье. На сайте Национального парка Орловская Полесья можно узнать, что лес в нем занимает чуть более половины всей территории. В основном это хвойные и хвойно-широколиственные лесные массивы. Еще здесь немало пространств, занято лесостепной растительностью, очень много болот, которые тоже тщательно охраняются. Здесь множество чистых родников и ручьев, а также немало искусственных водоемов. Все это придает живописным ландшафтам необычайную привлекательность и неповторимые своеобразия. И главное, создает у людей, впервые приехавших сюда, ощущение первообразности возданности этой природной картины потому что это по-настоящему древние природные сообщества как их тут называют которые появились в этих местах очень давно и уникальность их состоит еще и в том что они вполне гармонично сосуществуют друг с другом уже много столетий этим то они и ценны Сегодня здесь произрастает 922 вида различных растений, и четверть из них отнесена к редким. 272 вида позвоночных животных свободно обитают на этой обширной территории, а 10 из них занесены в Красную книгу России. Кстати, Национальный парк Орловская Полесье стал первым таким природным памятником на территории Центральной России. Сейчас многим кажется, что он был здесь всегда, но это не так. Он был создан не так уж и давно, в 1994 году. Как мне все тут говорили, благодаря бывшему губернатору Орловской области Егору Строеву. Он как раз оказал существенную помощь в решении многих вопросов и горячую поддержку на государственном уровне самой идеи создания этого заповедного природного памятника. Игорь Строев родом из этих мест и всегда искренне считал орловское полесье уникальным местом соединения человека. С в 1994 году правительство Российской Федерации приняло решение о создании в Орловской области национального природного парка «Орловское полесье». Можно с уверенностью сказать, что с того момента кардинально изменилась судьба этой обширной территории. За прошедшие несколько десятилетий здесь была проделана колоссальная работа по созданию новой структуры, подбору профессиональных кадров охране и управлению природными пространствами, имеющими специфическое функциональное зонирование. Тогда же появился здесь поселок Жудерский, в котором располагается администрация национального парка. По сути, некогда забытая территория региона получила заметное и ощутимое развитие. У местного населения появились новые рабочие места. Многим уже не надо было уезжать отсюда в пользу в поисках лучшей доли они здесь родились и с удовольствием теперь заботятся о том, что веками существовало вокруг них, о редких растениях, о диких животных, о чистых водоемах, о древних исторических памятниках и даже о болотах. Они, оказывается, тоже представляют ценность для человечества». С 2011 года национальным парком Орловское полесье руководит Олег Пригоряну. Как сказано на сайте, он специалист с большим природоохранным опытом. От него я узнал, что он окончил Московский государственный университет, любит свою работу. Мне удалось встретиться с ним, и наш разговор не раз выходил за рамки деятельности только Орловского полесья. Сегодня так много мест вокруг нас, которые страдают от деятельности человека. Они тоже нуждаются в защите. Кстати, и самому человеку тоже становится от всего этого некомфортно. Из-за ограничений, связанных с пандемией, я общался с Олегом Михайловичем в сквере у здания Орловского государственного университета, в котором он занимается со студентами. Мы сидели на значительном расстоянии от оживленной улицы, по которой непрерывно движется автомобильный транспорт. Прислушайтесь, какой стоит шум от него. Мы уже привыкли к этому и не обращаем внимание, а так ведь везде в центре нашего города. В самом начале разговора с Олегом Пригоряну я поинтересовался, какое значение имеет для нашего региона вот эта уникальная природная территория национального парка.
1: Что касается значения именно как экосистемы Орловской полиции, это просто самый крупный лесной массив, самый южный вариант тайги, потому что у нас есть чисто таежный элементы, в том числе действительно и в травянистом покрове. Но говорить о том, что это супер уникальная экосистема, ну, конечно, не стоит. Это просто уникальная система для безлесной Орловской области. Вот так будет правильно сказать. И, конечно, Егор Семенович в свое время колебавшийся, насколько я знаю, между тем, чтобы сделать танковые полигоны и национальным парком, прям низкий ему поклон, что он все-таки выбрал национальный парк, потому что, но ну, он и сам теперь это все видит. Действительно, все, что нужно было было сохранять, в той или иной степени сохраняется, что можно было приумножить, приумножается. То есть
0: это так. И вот эта идея создания национального парка, она как бы появилась не сразу. Постепенно к этой идее пришли в прежние годы, там в прошлом веке были попытки использовать там эту древесину для хозяйственных целей. Вот этот путь был действительно нелегкий?
1: Или так вот раз и все случилось? Давайте как бы не будем ничего придумывать, благо это не такое далекое прошлое. Национальный парк был создан в 94 году и и поверьте мне, в тот момент уже вся древесина, которая была более-менее деловой, там была вырублена. Национальный парк создан на месте лесхоза, который в 90-е годы просто прекращал свое существование, как неэффективная форма хозяйства. назовем это так. И, в общем, те жители Жудрё, которые сейчас довольно процветают, наверное, бы этого населенного пункта уже бы не было, если бы не был национальный парк. Но это не был длинный путь, потому что всем было понятно, что в любом случае этот лесной массив нужен в той или иной степени охрана. Ну какой охраны? Вот я повторяю, выбор этой охраны. В конце концов, полигон танковый тоже охранялся. И, наверное, получше, чем национальный парк. Но на самом деле, действительно, этот путь был не то, чтобы длинным и извилистым. Он был достаточно непростым, потому что 1994 год. А еще раз повторяю, что бы сейчас не думали жители Орловской области, поскольку я непосредственно на моем компьютере, тогда это, наверное, был один из первых личных домашних компьютеров, печатался устав. Первый устав национального парка. И Сто процентов вам хочу сказать, что если бы не энергия Гор Семенович, когда он буквально самостоятельно пропихнул все эти бумаги, в том числе и подписал у Черномырдина на даче, ничего бы не случилось. Национальный парк бы в тот момент не было. Кто знает, сделали бы мы национальный парк позже. Может быть, к тому времени действительно вырубили бы уже все под корню. И уже бы совсем было бы все плохо. Но сказать, что это был длинный, извилистый, препятствиями насыщенный
0: путь, нет. Я имею в виду, что ведь был и советский период. И было время, когда вообще этот мясной массив никак не оценивался как уникальный. Именно вот в наше уже, новое время этот массив, вот это пространство оценили по достоинству.
1: Наверное, все-таки это связано с тем, что ну, в 90-е годы, чтобы там не было, намного проще стало впитывать идеи той же самой прудоохраны и мировых И это не только меня, как специалиста и профессионала, но это и действовало и на нашу власть. Вот сейчас у нас с вами из близлежащих областей есть область, в которой нет ни национального парк не заповедника например в калуге есть и национальный парк и заповедник а в тульской области нет ничего ну вот сейчас там губернатор озабочен он уже второй год там создает определенный престиж региона как может регион признаться что ему нечего хранить да да он
0: между прочим заботится не только уже о лесных каких богатствах он уже задумался и о пользе аки которые протекает по территории тульской области он понимает что река гибнет что надо ею заниматься это уже важно шаг
1: вперед. Ну да, конечно. Когда проблеме начинают говорить, это первый шаг к ее решению. Потому что когда мы не говорим, что у нас там пересыхают малые реки Орловской области или их загрязняют свинари, а все эти природоохранные прокуроры стараются наехать только на тех, кто охраняет природу, да, там придумывают всякие вещи, но боятся тронуть реальных загрязнителей Орловской природы, что люди жалуются. Да, недавно был сброс в реку Кромы. Все это очень печально. И, конечно, АК, безусловно, в кризисном состоянии. Без вопросов. Орловская область здесь, надо сказать, вносит очень серьезный вклад. Мы строим все, что угодно в городе Орле, кроме нормальных очистных.
0: Да и не только в Орле, а что делается в области, где строятся эти вот всякие аграрные комплексы, ну? которые уничтожают эту Они же химикаты все туда и сливают. Рыба гибнет, реками леют. Еще повторяю, у нас
1: есть и есть прудоохранная прокуратура, есть Росветнадзор. Куча специализированных ведомств, которые, поверьте мне, там шаг влево, шаг вправо. Я пожалел людей, закопал зубра без надлежащих, назовем так, ветеринарных процедур, которые очень длительные и не работают на природной территории. Все ветеринарные процедуры прописаны для хозяйства, но никак не прописаны для национального парка, для диких животных. Так тут налетели все и как бы попытались из этого сделать настоящее какое-то экологическое преступление, при том, что зубры умирают от старости. Они вообще-то умирают, как и любые животные. Поэтому, что вам сказать, я считаю, что в первую очередь ведь, наверное, Орловской области стыдно, потому что Ака начинается у нас. И это действительно Великая Русская река. И мы пока с вами вкладываем только максимальный вред. Поверьте мне, если бы не Калужские реки, Угра и Жиздра, которые разбавляют Аку, тулики бы вообще, наверное, не смогли бы существовать рядом. Потому что после нас она на границе Орловской области выходит весьма грязная.
0: Это же наша природная ценность. Так же, как и по Олесе Орловской. Я бы
1: побольше даже. А По-хорошему, речная экосистема Аки, безусловно, с точки зрения населения, проживающего вот в тех областях, по которым она проплывает, она имеет несравненно более экологическую, большую ценность, чем на парк парка Орловской полеси. И,
0: к сожалению, страдает намного больше. Но ну, будем решать. Хочу вернуть тоже опять в прошлое. Судя по всем поселениям древним, которые находятся на территории Орловского полеси, наши-то предки выбирали очень такие подходящие для жизни места. Не зря же они там селились. Это место считалось благоприятным для жизни человек.
1: Но я бы хотел сказать, что, безусловно, но вы должны представлять себе, если мы уйдем с вами, опять-таки, не в самую далекую историю, лисистость Орловской области была в 17 веке порядка 60%, а сейчас 8%. Поэтому поверьте мне, люди селились в Орловской области достаточно. Орловская область с точки зрения климата всегда была одной из самых благоприятных. Коэффициент увлажнения близок к единице. Поэтому понятно, что люди здесь селились. Просто понятно, что в полях, в отличие от лесов, вот эти все памятники культуры, они уничтожались. Возьмем с вами Новосель, возьмем с вами Залегач и так далее. Там и постарше находились археологические и поинтереснее. Но в глухих лесах, действительно, на берегах рек, на возвышенностях люди всегда селились, потому что и вот у нас сейчас практически безлесная ходим Кузьминского, но это была окруженная лесом, да, как бы естественная крепость, естественная возвышенность. Поэтому, понятно, вы прилагаете минимум усилий, и у вас худо-бедно есть какая-то все-таки оборонительная мощь. Но в целом, да, люди селились. Но, опять-таки, повторяю, здесь мы можем смело говорить, что по всей Орловской области люди селились достаточно давно.
0: Ну и вот это уничтожение лесных богатств на территории Орловского края и приводит как раз к усыханию этих рек. Вы сказали, в Полесе практически нет рек. Как же? А на карте сколько там рек указано? Все они протекают вдоль этого Полесе? Нет,
1: то у нас, слава богу, есть большое количество родников. И надо сказать, что мы их оберегаем, ощущаем. Mm -hmm. В общем, благодаря им у нас есть большое количество ручьев. Но та, например, главная река вытебить yeah. вы по ней уже на Байдарке не спуститесь. Uh -huh. Уже все. Она уже практически превратилась в
0: большой ручей. Даже лес ее не спасает.
1: Ну, во-первых, она протекает большей частью все-таки не в лесной, а там, где она уже заходит в наш национальный парк непосредственно в леса, uh -huh. и туда уже дальше, именно на границу с Калужской области, она становится повеселее. Значительно. Здесь она течет в основном по полям. И, как все бедные реки, мало их текущие по полям, она, собственно говоря, другое дело, что действительно ее пойма не страдает так от вырубок и от заселения, от строительства незаконного, как страдают реки многие другие, там не руч, mm -hmm. ну опять-таки Зуши многострадали. моя любимая река, и я вообще считаю, что как бы, возможно, она была должна быть главной рекой, потому что она все время была более полноводная, чем Ака. И очень погон...
0: красивые берега. Да, и возможно,
1: сотни... сейчас называлась бы Зушень ну как я. Есть, так есть. Вообще, с водой, на мой взгляд, мы еще с Игорем Семеновичем это обсуждали, и он просто не успел это сделать. Давным-давно пора проводить облесение всех оврагов, всех мелких речек, ручьев. Облесение мощнейшее. Все время, как проводил это Докучаев и спас нас от пыльных бурь. Недаром ему самый большой памятник стоит не у нас с вами в России, как обычно, а в Техасе, где оценили его эти лесополосы, и что теперь Техас одно из мощнейших как бы, вообще сельскохозяйственных регионов мира. Поэтому, конечно, мы созрели для того, чтобы делать новую программу. И, на мой взгляд, это и может объединить определенным образом орловцев. Потому что, ну что может быть лучше, чем поехать на выходные и, как говорится, не выпить крепких напитков хотя бы в том же национальном парке, а поехать и посадить 20 деревьев. Тем выбрать.
0: более, что на территории нашего региона есть прекрасный, уникальный опыт. Это шатиловский рукотворный лес. Да. Он же тоже каким-то образом вот создает эту экологическую систему вокруг да, себя. Он создает экологическую
1: стабильность вокруг себя, вот так правильно надо сказать. Он сам система, да, но а влияет вообще любой лес. Понятно, что если мы с вами массово, как вот, например, китайцы, в свое время взяли и, и отвоевали у пустыни, там, несколько миллионов гектаров. Они же не думали о том, что это невозможно. Они взяли и сделали, и отвоевали. И там теперь зеленый город-сад, как у нас любят говорить. Uh -huh. Так и здесь. Если взяться и как бы вот в эту программу, и действительно объединить школьников, и, может быть, различные студентов, курсантов и так
0: далее, и людей будет хорошо. Когда создавался этот национальный парк, вы использовали опыт других национальных парков, которые есть на территории России? Или вшли, как говорится, своим путем, искали свои какие-то решения? Как это
1: происходило? Я хочу сказать, что, наверное, здесь был сплав. Моим другом до сих пор является Юрий Анатольевич Верижников. Это был лесник в то время. И он мне рассказывал, сколько их посылали, для того, чтобы они действующие национальные парк парки немногочисленные в тот момент времени. Это сейчас их порядка 70. А тогда их было меньше 15. И в том числе и в Беларуси. У белорусов очень классный опыт создания национальных парков. Они ездили, но безусловно, я не могу сказать, что, что это делалось по какой-то кальке. Все это было вместе, плюс креатив Егор Семенович, плюс там ребята, которые ему советовали, зачастую какие-то дикие вещи. Поэтому, конечно, путь был свой, но я считаю, что это было абсолютно такое, как вам сказать, судьбоносное решение, когда Егор Семенович принял решение, что все-таки зубром быть. Более того, поверьте мне, это было все непросто и не с первого раза. И как бы, когда завозили только зубров из России, со ослабленных питомников, это сейчас там питомники мощнейшие и так далее. А тогда зубров привозили, они дохли от истощения и тому подобное. И надо было включить весь свой тогда у него был большой политический потенциал, чтобы все-таки зубров нам повезли через Всемирный фонд дикой природы со всего мира.
0: это вид парнокопытных млекопитающих животных это можно сказать последний представитель диких быков в европе среда обитания зубров лиственные хвойные и смешанные леса это стадные животные а само стадо обычно насчитывает от 12 до 20 особей зубры одни из самых древних животных на земле в эпоху ледникового периода они были объектом охоты на них со стороны человека, не случайно были найдены их изображения среди редких пещерных рисунков прошлого. Древние греки и римляне хорошо знали этих животных. Они обитали в то время во Фракии и в Германии. Первое описание Зубра сделал римский писатель Плиний, уподобив его быку с лошадиной гривой, носящего настолько короткие рога, что в бою они не имеют никакой пользы. Вместо того, чтобы сражаться, Зубр убегает от каждой угрозы, говорил этот древний писатель. И все же иногда римляне использовали зубров в боях с гладиаторами. В раннем средневековье зубры встречались в лесах Западной, Центральной и Юго-Восточной Европы. Последовавшие за этим разрушение лесов, рост человеческих поселений и интенсивная охота в XVII и XVIII веке привели к истреблению этих животных почти во всех странах Европы. В начале XIX века века дикие зубры оставались лишь на Кавказе и в Беловежской пуще. Созданное в 1923 году Международное общество по сохранению зубров провело международную перепись этих животных, содержавшихся в неволе. Эта перепись выявила, что во всем мире на 1 января 1927 года в различных зоопарках сохранилось лишь 48 зубров, причем все они происходили от 12 животных-основателей, 5 быков, и семи коров, содержавшихся в европейских зоопарках в начале 20 века. Затем началась кропотливая и трудоемкая работа по восстановлению численности зубров сначала в Беловежской пуще в Польше, в зоопарках Европы, а уже позже на Кавказе и в Аскании ново была издана международная племенная книга, и каждому животному был присвоен номер. В сентябре 1996 года Всемирный фонд дикой природы приступил к реализации проекта по созданию первой крупной, вольно живущей популяции зубров на территории Орловской и Брянской областей. К тому времени руководство Орловской области, создавшее Национальный парк Орловское Полесье, подготовило в нем вольеры, позволяющие обеспечивать уход охрану и наблюдение за этими животными. Первые зубры тогда были завезены из Окского и Приокско-террасного заповедников. Вслед за этим губернаторами Орловской, Калужской и Брянской областей была утверждена межрегиональная программа сохранения российского зубра. А уже в 2014 году Национальный парк Орловское полесье был официально признан наиболее перспективным центром по восстановлению популяции зубров европейского зубра в России и получил грант русского географического общества на реализацию проекта по изучению и сохранению европейского зубра в Центральной России. Сегодня вольная популяция зубров в Орловском полесе считается уже второй в мире по численности. А ведь все начиналось не так давно, в 1996 году. Тогда сюда были завезены первые 10 животных. И теперь стадо орловских зубров – самое многочисленное в России. Безусловно, я не мог обойти эту тему в разговоре с директором Национального парка «Орловское полесье» Олегом Пригоряну.
1: И теперь действительно, я хочу сказать, раз мы уже заговорили о зубрах. Каждый год поляки выпускают книгу зубра, где они рассказывают, сколько зубров всего в мире, сколько из них держится в дикой природе, сколько в вольерах и так далее и тому подобное. Последние пять лет они признают Россию полноправным, таким мощным игроком. А в этом году они впервые признали, что популяция Орловского полейся, которая насчитывает более 500 зубров, популяция с нами соседствующего заповедника Калужских Зайси, и Национального парка Угры. Мы не разделены никакими дорогами, мы не разделены никакими железными дорогами, да, никакими крупными реками. Это единый лесной массив, который тянется ну почти там на 200 километров. И у нас самая крупная единая популяция в мире. У поляков самая крупная популяция единая в мире 707, у нас почти 853. Но моя, конечно, мечта это тысяча. Я когда-то мечтала 500, но это оказалось достаточно легко достичь при правильной постановке работы и так далее. А теперь теперь мечта тысяча, Если вы будете сайте, вот тысяча, когда вы скажете, в наших Орловско-Калужских лесах бегает тысяча зубров. Ну, красиво.
0: Лидер, что это вообще впечатляет, это вдохновляет, это как-то дает силы на будущее. Ну, не только же зубрами, как говорится, богато по
1: Ну, а все-таки, как вам сказать, лучше быть в чем-то лучшим в мире, да? И потом, давайте с вами вспомним, я всегда журналистам задаю простой вопрос встречный. Назовите мне, в чем Орловская область в хорошем смысле номер один в России.
0: Ну, она Хороша тем, что здесь, в прежние там, времена, в прежние века жило очень много русской интеллигенции, которая создала вот культуру нашу богатейшую. И не только в области литературы, но и музыки, истории, математики. И можно перечислять до бесконечности. И Столыпин был здесь, и Калиников был здесь, и Киселев был здесь. И множество перечислять можно имен Ашатилов в вашей области. Это вообще уникальный пример. Я понимаю, конечно, можно зубров выращивать, но сохранить вообще вот эту экологическую систему, которая существует. Вот скажите, ведь если вдруг какие-то нарушения происходят, то сразу уникальные какие-то растения, животные исчезают? Нет, это никогда не
1: происходит однотипно, но хотел бы сказать, что вы не ответили на мой вопрос. Почему? Да, вы ответили прошлым, а я вас спросил о настоящем. О
0: настоящем.
1: Да. А... На о настоящем назвать нечем. Вот именно. Вы понимаете, когда вы охраняете такое... Ну, во-первых, это самый крупный млекопитающий Евразии. То есть он достигает веса более тонны. Простой пример. Когда я договаривался о том, чтобы зубров не стреляли с брянскими, калужскими браконьерами, они сказали, ну ладно, Олег, пусть у тебя будет 200 зубров, теперь их 500, пусть будет 200, это максимум, иначе они разгонят нам всех косуль, всех лосей, всех кабанов. И мы, чтобы выходить и смотреть только на твоих дурацких зубров, а я сказал, давайте попробуем. А получилось так, что теперь, когда охраним зубров, в том числе и на сопредельных территориях, и они подключились к охране, ну и вдруг выяснилось, что вокруг всего стало на порядок больше. И теперь ни у одного браконьера нет никакого сомнения в том, что зубров надо охранять. Потому что вокруг образовалось большое количество и копытных, и птиц. И вернулись те же самые глухари. И они теперь выходят, говорят, мы выходим в лес. Мы теперь даже не всегда хотим стрелять. Потому что мы теперь наслаждаемся просто тем, что лес живой. То есть природа сам регулирует да, вот вы, вы, процесс, вы как вот... бы Да, вы как бы охраняете флаговый вид главный, а вслед за ним вы охраняете все остальное. Формируется такая общая да, среда, абсолютно. Правда. А сам... Сам зубр, притом, формирует, он потихонечку вытесняет, в общем, достаточно чуждые во многом нам еловые леса, он ест молодые елки и так далее, и формирует наши с вами исконные орловские леса дубово-липовые, самые богатые леса вообще, какие могут быть в России. Дубово-липовые – это самые богатые леса, самые отличные. Поэтому, нет, здесь я вам хочу сказать, что все это не так просто, но уж поверьте мне, речь идет о том, чтобы действительно хранять всю совокупность экосистемы орлов лессе не только Орловского полеси. Мы сейчас говорим о прилегающих лесных экосистемах, в том виде, в котором они есть. И пока это получается.
0: На вашем сайте есть такое сравнение высказывание Тургенева о том, что вот он леса эти да, по лесе сравнивает с пространством морским. Я тоже такое ощущение испытал. Я был потрясен, когда первый раз ехал по этим дорогам и стоит стеной этот лес. Причем ухоженные, деревья ровные. Ведь вот есть же места, в которых мы умеем иногда ухаживать за природой, приводить ее в порядок. Как это получается?
1: Я бы сказал, что здесь я хочу похвалить, может быть, все-таки, что это наше совместное усилие вместе с жителями Орловской области. Потому что, когда я приходил 10 лет назад, уже чуть даже больше директором, ну, было достаточно ужасно, потому что люди, когда отдыхали, оставляли мусор, бросали его из машин. Ну, и выглядело все это, ну, вы понимаете, печально. Печально, варварски. Потихонечку мы стали делать цивилизованные места отдыха и обязательно ставить там мусорки. Потихонечку стали призывать. Вот сейчас, вы не поверите, ну, наверное, в год, но ну, может быть, один какой-то отмороженный, то, наверное, не житель Орловской области там, выкинет где-то по дороге мусор. Имеется вот, в национальном парке Орловской полиции. Мы его, естественно, тут же убираем. Но чтобы вот это вносило какой-то массовый системный характер. Раньше ломали места отдыха, потому что не было дров, ногами выбивали эти рейки. Теперь это все не так. И надо сказать, что наш губернатор действительно, как и я, мы считали с Андреем Евгеньевичем, что вообще не стоит вводить плату за то, что человек просто въезжает в лес, в национальный парк. Хотя, я повторяю, практически все уже ввели эту плату. Мы нет. Потому что я считаю, что жители таки Орловской области должны заплатить за какую-то услугу. Например, он там сел в беседку, вот у него мангал, вот у него туалет, вот у него мусорка, он сидит в чистом месте, не в грязном. И за это платит там от 250 до 300 рублей. Не такие великие деньги, чтобы него нельзя было заплатить. да? А вот просто, если вы въехали, там, не знаю, за водой, а я вас останавливаю, говорю, так, с каждого по 150 рублей, но на мой взгляд это глубоко неправильно. И спасибо, что и губернатор как бы взял эту инициативу на себя. И надо сказать, что вот пока жители Орловской области так и ездят. Как бы в отличие, например, от тех же калужан, которые при въезде в национальный парк УГРА уже платят.
0: Ну, у нас тенденция такая сформировалась в последние годы. Именно таким образом: из-за всего извлекать какие-то выгоды, надежды, что это пойдет на пользу развитию этой территории.
1: А пойдет ли на пользу? Ну, наверное, бы пошло, потому что вот в эти Верите, а если бы не помощь в том числе и орел-строя, реально я хочу сказать, что каждый год мы ломаем голову над тем, где добрать тот же самый Овес для Зубров. Безусловно, любое вам учреждение скажет, что денег не хватает. У меня, например, работает до сих пор трактор до да, 1986 -го года выпуска. Конечно, я бы его уже давным-давно поменял, но не один трактор тракторов у нас достаточно много. Но он работает, потому что заменить его нечем. Мы решаем вопрос с Москвы. Но у нас, видите, все время горят леса. И туда все эти деньги, которые могли бы пойти, Гидротехнику сгорают в пожарах. Это плохо. Это плохо и это связано с тем, на мой взгляд, что вот у нас в национальном парке осталось ведение лесного хозяйства, но ну, практически то же самое за исключением рубок. То есть это просики, да, это минполосы, как это было в Советском Союзе. И это приносит свою пользу. А там, где этого не делают, там происходит то, что происходит. Мы видим с вами выжженную землю и тому подобное. Потому что вспомните, да, и в советское время горели леса. Так не горели,
0: даже иногда создается впечатление, что у вас ну какой-то он идеальный лес, потому что ну нет там ни валежника, там нет мусора. Ну я имею в виду не то, что ты с дороги видишь, а даже если зайти туда, вглубь,
1: нет, нет, мы можем привести и показать валежник на километры. Это связано с тем, что вот и не секрет, наверное, жители Орловской области тогда отслеживали, как природоохранная прокуратура и возбудила уголовное дело и довела до суда. И первый суд меня действительно судил. Это было ровно. Уборка вот то, о чем мы с вами говорим. Теперь, естественно, я в здравом уме. При нынешних, как говорится, контролирующих органов не буду этим заниматься. Они поставили такую задачу, что пусть лучше лес горит, чем он будет, как бы убран и тому подобное. Да, в конце концов оправдали. Но кто вернет нервы?
0: Вот даже говорят, у вас дроны наблюдают за территорией. Но ваших... это да, у нас сейчас,
1: наверное, вот на данный момент времени у нас, наверное, самый дорогой дрон из доступных, назовем так, потому что есть дроны, да, которые собираются в штучном экземпляре. Мы сейчас говорим о фабрике. Фом... Самый дорогой, он стоит более полумиллиона рублей, но он действительно позволяет зверя увидеть отличная термальная камера, отличная дальность полета. Поэтому выиграли грант Всемирного фонда дикой природы. Здорово помогает, как раз особенно утром, на рассвете, очень здорово помогает все-таки видеть зверя. Ну, в первую очередь, понятно, мы это взяли для наблюдения за стадами зубов, которые держатся, и мы должны все-таки контролировать. Да, есть договоренности, да, есть хорошие люди на границе, но ведь есть и приезжие, так как мы их называем там залетные. Да? которые могут приехать, увидеть зубра, выпить из своих глаза, завалить, а потом выяснить, что они с ним сделать ничего не могут. Просто убили. Вот такой случай был вот полтора года назад в Калужской области. Хорошо, что мы отработали вместе с этими людьми, нашли этих людей, как бы они определенные наказания понесли. Хотя наши правоохранительные органы, в данном случае я говорю про Калужские правоохранительные органы, до сих пор официально в счастливом неведении, кто это сделал.
0: Но ведь дроны помогают наблюдать и за пожарной ситуации. Боже упаси, боже ну, усва...
1: Ну, конечно. Термальная камера, она позволит выявить очаг пожара. Но я вам хочу сказать, что есть определенные иллюзии. Особенно, когда мы говорим с вами о настоящем пожаре. Они а не пожаре, который, да, неприятен, uh -huh. но для соснового леса вообще как бы не несет никакой такой серьезной причины а, угасания. А когда мы говорим с вами о верховом пожаре, когда горят деревья, uh -huh. поверьте мне, тогда надо делать, если нет специализированных сил и средств, а в Орловской области по-хорошему они есть, есть, но в довольно куцем состоянии, то надо бежать. Надо спасать людей, надо спасать населенные пункты. Это все вполне по силам. Потому что потушить верховой пожар, особенно при ветре, это уже задача из-за разряда очень опасных. А потерять людей это, наверное, самое неприятное, что может быть вообще при таких раскладах.
0: Ведь с этими местами фактически связаны, созданы в легендах и в былинах образы Ильи Мурнца и Соловья-разбойника.
1: Ну, но, безусловно. но я бы сказал, что -таки не Илья Муромец и не Соловей Разбойник. 9 дубов, они находятся на такой населенный пункт на территории Хатанинского района, но достаточно далеко от национального парка. Но у нас есть тропа Кудеяра. Кудияр действительно там определенным образом. И в отличие от Соловей Разбойника это был вполне реальный парень, который достаточно эффективно грабил проходящих купцов и достаточно длительное время. Но надо сказать, что у Кудеяра был очень правильный такой подход. И под конец он никогда не брал все, если люди отдавали добровольно. Он не брал никогда больше пятой части, а обычно брал даже одну десятую. А вот если люди оказывали какое-то сопротивление, но тут уже было все совсем по-другому. Поэтому он практически в какой-то момент стал налоговиком. Да? <laughs> и вот это государство очень напрягло, что люди добровольно отдавали как бы дать и тому подобное. В первую очередь, безусловно, у нас есть музей, наверное, вы знаете, народный музей в Илинском. Обязательно побывайте. Любовь Никаноровна уникальная женщина, ну и вообще ее весь коллекционер и мы хотели бы что-то подобное, потому что, безусловно, тема Тургенева в наших лесах, она пока звучит у нас весьма и весьма условно. Без хорошего, небольшого музея, вот у меня идея музея одного рассказа. А рассказ можно выбрать из записок охотника, практически любой подойдет для полезия. Да, это, эта идея витает в воздухе, но пока сложновато. То есть, Тургеневская тема у вас, она... Она всегда находится в фоне, да. Никогда не бывает так, что мы проводим обзорную экскурсию по парку, и мы не упоминаем Тургенева, не упоминаем село льгов, потому что многие курчане почему-то ошибочно считают, что их льгов. Но мы говорим про конкретно этот льгов и про конкретно вот эту восстановленную церковь, в которой и была отражена Тургенева. Мы проводили когда-то секцию именно по запискам охотника Три дня в Полесе, приезжали серьезные Тургеневые веды с Москвы и раскрыли глаза. Вот до этого я не читал эти рассказы: да, три дня в Полесе. Безусловно, они о Полесе. Они хорошо очень ложатся на существующий национальный парк. Но все это в будущем. Как бы но ну, не разорваться и делать только. Хочется хорошо, делать-то хочется хорошо.
0: Директор национального парка «Орловское полесье» Олег Пригоряну в программе «Самый большой лесной массив Орловщины». С ним общался я, Юрий Копытов. В следующий раз мы ближе познакомимся с деятельностью национального парка и некоторыми его сотрудниками. Узнаем, что может Орловское полесье предложить своим посетителям. Здесь могут найти много интересного не только любители дикой природы, а и те, кто интересуется далеким прошлым, национальной культуры, недавней отечественной истории, кто любит пробачить и посидеть в тишине у чистейшего уровня. Озеро. Думаю, что главное богатство этих мест составляют еще и те люди, которые здесь живут и работают. У нас будет возможность пообщаться с ними.